0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Micke på Gotland Hoppas allt är strålande mer och jag som leder podden heter Mika Ekström Och jobbar ju som fastighetsmäklare här på Gotland I detta avsnitt kommer vi träffa Andreas Ljungqvist som arbetar som fotograf Andreas kommer från början från västkusten men har bott en längre tid uppe i Åre Och just nu håller han på att bygga hus här på Gotland Vi har ett trevligt samtal, vi kommer prata lite om honom, om fotografering, självklart det huset han bygger och lite andra tankar kring det. Vill ni komma i kontakt med mig så heter jag micke.ekström på Instagram. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Här kommer avsnittet. Välkommen till podden Micke på Gotland. Framför mig har jag Andreas Jönkrist. stämmer det?
1: Ja, stämmer.
0: Och du kallas ju för Aja. Det stämmer också. Men vi pratade om det innan här, att det är en lång historia.
1: den kommer vi inte gå in. Det kanske blir
0: ett eget avsnitt.
1: Det kan det faktiskt bli, säkert en och en halv timme långt.
0: Men jag tänker att du får ta ordet lite och börja med någon liten form av introduktion. Vem du är, familj, uppvuxen, vad du jobbar med, börjar vi där.
1: Ja, Andreas Ljungqvist heter jag. Jag är från västkusten från början. Vart på västkusten? Äh, norra Boslän. Norra Boslän. Äh, typ fjällbacka. Mm. Jag ska inte gå in närmare för det är väldigt lite det jag kommer från. Äh, och ja, hamnade i Udvar en gång i tiden. Äh, spelade handboll. Äh, drog på mig en god skada, knäskada. Och Polan skulle upp och äh, ja, jobba i fjällen. Och då kände jag lite så här att ja, jag kan inte ha det på med det här med handboll längre. För att det... Äh, och, ja. Så att det var på gången en
0: riktig handbollskarriär
1: eh, Ja, jag spelade ju i ja, Division 1 var väl det högsta Jag spelade seniornivå eh, Men då var jag inte så seriös längre
0: Nej, nej. skadan kanske Exakt. Var din exit Ja, det var det faktiskt ja. Det
1: var en skada så kände jag att nej, nu skiter jag i det här Så då, då hängde jag på polen upp till år istället eh, Och det, då var jag ju eh, 22 Och sen var det liksom kvar där han drog ju, han hittade ju någon tjej som ja, tog honom därifrån. Så, att, ja.
0: så då kom du hela vägen upp till året 22 år gammal. Mm. Hur var åren när du kom dit då?
1: Det var ju, det hade precis varit vi, eller vi hade ju VM 2007. Så det hade byggts väldigt mycket inför det. Så att jag vet inte exakt hur det var innan det. Men det var ju ja det var ju mycket folk vinterhalvåret. Sommarhalvåret, då var det ju mer eller mindre tomt. I maj där liksom så drar det. Men vinteråret var ju fantastiskt. VM 2007 i var i det var ju hur bra som helst. Full fart. Man jobbar i bar. Man hade det ganska chill. Ja
0: oh, men det är härligt. Ja,
1: åkte skidor varje dag. Hade och... ju 100 110 skidor varje säsong. Så att...
0: Det är inte så pjoligt. Nej, man ska inte knälla. Så då var lyftkortet värt helt enkelt.
1: Ja, och då kostade lyftkortet tre och Ja, ja. – Det är ett nytt avsnitt också. Ja, – Ja,
0: för er som, som inte är där uppe så är det minst det dubbla nu i alla fall, får man väl säga. – Ja,
1: jag tror det är nio nu. – Ja.
0: <laughs> Den stora anledningen varför du är med i podden och som vi ska prata lite om. Du jobbar ju som fotograf och fotar bostäder. Du har även byggt ett hus, eller håller på att bygga hus här nu på Gotland. Vi har ju en liten tidslinje som jag ska försöka oss ta oss igenom. Vi har tagit oss upp till år, vi ska prata lite om bostadsmarknaden där och, och som fotograf. Och livet där uppe kontra Gotland. Och sen mm. så lite resan hit till Gotland. Eh, när kom du in i, i liksom fotoyrket och bostadsbranschen får man säga?
1: Ja, grejen var att jag, ha, jag har fotat ganska länge egentligen, inte på någon seriös nivå på det sättet utan mer, mer eh, ja, ett intresse. Sen eh, under tiden som jag bodde uppe i året och egentligen bara spelade skivor så, och fick barn, jag fick två barn, kände jag att nu måste jag kanske sluta jobba till tre på nätterna. För att barnen vaknar sex på morgonen. Av ja, att förklara själv så räcker inte tre timmar sömn per natt. Så att därför så sökte jag ett jobb som mäklarassistent på Bufors från början. Den vägen var det lite. Jag kom dit, gjorde administrativa grejer. Sen på grund av att de hade fotografer under Sösund som då hade ganska lång tid innan de kunde komma ut och sådär. Så sa jag att jag, jag fotar, jag kan göra detta. Och på den vägen var det egentligen. Jag från dag ett, från första objektet som jag fotade, så ja, ramlade jag in på det där och gjorde det mer och mer seriöst Det är från början också. Men, ja, man grävde ner sig i fotograferingshålet helt enkelt. Ja, men det, och, är ju, det är ju en in-
0: intressant del av det. Jag som jobbar som fastighetsmäklare så är ju bilden av materialet är ju jätteviktigt. Absolut. Så, så har man ett intresse för det, du satt inhouse då och kunde göra ett riktigt bra jobb, så, så måste det ge en jättebra utveckling. Om man ser till skillnaden för de som inte har varit i år eller är i år. Eh, vad, är, vad är det för typer av bostäder som finns där uppe?
1: Ja, men det, stora skillnader ska jag vilja säga att det är oftare fler sovrum per kvadratmeter. Om man ska bara nämna dem. Alltså, en fyra behöver inte vara så många kvadratmeter utan det är liksom det är många sovrum. Oftast ett dubbelrum också när det är alltså lite så där. Det är inte så mycket förvaring just, utan det är mer att komma upp på semester. Det är bra hyresintäkter om du vill hyra ut. Det är liksom många sängplatser. Det är mer den grejen. Alternativt är det fantastiskt stora hus. hus. nu numera de senaste ja, vad är det då? Fyra, fyra åren kanske, fyra, fem åren. Så har det byggts väldigt mycket av de här 200 kvadrat plus villorna som folk inte hyr ut heller i någon större utsträckning utan det är deras tredje boende efter sommarstugor och sånt där.
0: Så det har blivit en privat sportstuga på två till trehundra kvadrat som man är ja, varje år? Ja,
1: exakt. Så kanske inte är som det var när jag semestrade i fjällen för Att man glädde runt i underställ och hade med sig man lagade maten hemma och så tog man med sig den upp till fjällen. Och ja, det var ganska spartanskt utan nu är det ju mer Fullstora villor. Större än vad de flesta har råd att bo i överhuvudtaget.
0: <laughs> ja, men tänker du måste ju ha sett en, en jäkla utveckling i år under tiden från när du kom dit. Jag mm. fick barn, du didgerade och kom in i, i, i fotobranschen eller bostadsbranschen ännu mer. Vad ser du för skillnader i utvecklingen där från när du kom dit till nu? Vad, vad är det som byggs och vad är det som efterfrågas?
1: Det har ju... Tack vare att det finns många som bor året runt så har ju även den marknaden blivit mycket större. Det vill säga lite mer normala lägenheter. Men de hamnar ju lite mer i utkanten, vi tänker. Tegefjäll och du och sånt. Det byggs det ju mycket eh, normala lägenheter som folk som jobbar och bor i år och året runt har råd att ha. För när jag flyttar upp, då fanns ju ingenting sånt alls i stort sett. Det fanns några hyreshus eh, och det fanns personalboende som företagen själva ägde. Men Folk jobbar ju säsong då. De kom upp i november, december och åkte i maj. Det fanns inget behov av att ha året runt på. Nu är, bor och f- verkar folk i liksom år, året runt. Så att det har ju också lett till att eh, som i, eh, ja, utåt Tegelfjäll har byggt säkert 300 lägenheter. I ungefär samma storlek, 70, 70 kvar. Mm. Äh,
0: är det två olika marknader för liksom, boende och fritidsboendet eller kan de marknaderna gå ihop? Kan det vara samma kunder som letar efter?
1: Ja till viss gräns men det är ändå ganska åtskilt för att det är två helt olika prislappar. Du har ju marknaden som är egentligen precis vid backen det kan vara vildare lägenheter, vad som helst och sen har du de här lägenheterna som ligger kanske 200 meter ifrån backen istället. Nej, men lite överdrivet sett då. De ligger ganska nära men det är ändå två olika marknader även om de är inom och nosar lite så på varandra men jag tror ju att en man som är uppe och jobbar och verkar i år, året runt, kanske inte löser ekonomiskt en lägenhet mitt i vin För där är de ju på hundratusen per kvadrat. Liksom. Medan de här för fyrtiotusen per kvadrat är de som de hamnar på. Och då är det ju någon kilometer utanför. Eller två. Så att jag tror att båda marknaderna kan verka samtidigt för att det är två olika ändamål. Liksom. Så att, ja.
0: Ja, för åren måste jag ha byggt ut otroligt mycket bara de... Senast åren, det har väl kommit upp helt nya områden uppe på berget och mm. allt möjligt. Så det måste ju varit spännande att följa det och se den utvecklingen.
1: Ja, alltså när jag kom upp då, och det, det har ju varit mycket år själv, det var ju ingenting. Saden var ju egentligen bara en transportsträcka. Det var två släpliftar och en transport till Björn och man var aldrig där. Nu är det ju, jag vet inte hur många tusen bäddar det är, men det är ju ofantligt mycket boende uppe i Saden till exempel. Och även bort, som sagt, av Tegefjäll, Duved har blivit mycket... I Tegelfjärde har det blivit väldigt mycket i backarna också. Sen, sen jag kom upp.
0: Ja, för Åre, eller Åredalen ligger ja. ju liksom längst med Åresjön. Så att det finns ju en geografisk begränsning också i vart det kan byggas. Vad är ju när de byggde hotellet längst upp i björnen. Högst upp på toppen. Då låg ju det nästan lite
1: ensamt och ensligt där uppe. Ja, det fanns ju ingenting där alls. Alltså björnen tog ju slut... Ganska långt för Kopperhill egentligen. Sen så byggde de ju, ja, björnen var ju stort innan liksom, men innan Kopperhill kom, men de byggde ju ändå, ja, det måste ju varit ett, ett par tusen bäddar till bara för att Kopperhill kom dit. Så det var också ett jättelyft, och det blir som lite ytterligheten eh, i, på fjället just nu då. Det tar ju en stund att ta sig mellan byn och Kopperhill. Ja, det, det är ju en bra bit. Ja det är rätt långt just. och det är ju mycket hus däremellan
0: år är ju jag själv i, i ganska mycket också. Så det ligger ju varmt om hjärtat. Mm. Och, och det är en fantastiskt härlig plats
1: på, på jorden får man mm. säga så. Verkligen.
0: Men du bor ju inte där längre nu.
1: Nej. Livet är ju inte statiskt liksom. Nej. Det är lite så jag tänkte. Nej, vi har faktiskt flyttat till Gotland då. Med familjen. Jag har ju ett, en dotter som är tio och en son som är sex. Och de skulle byta skola. Eller grabben skulle börja skolan och dottern skulle byta skola så att, till och Så då kände vi att nej, men det kan vara ganska bra timing att göra en sån här sak nu. Så vi hade ju ett par hus uppe i år som vi sålde. Eh, och flyttade hit till Gotland. Vi köpte en tomt först faktiskt. Vi har letat ganska länge. Eh, så att vi sålde väl för, ja det är snart två år sedan vi sålde. Och så hade vi en tomt som vi tänkte vi skulle bygga på. Så vi bodde kvar i Åre i ett helt år egentligen. Efter vi sålde.
0: Ja, för det finns ju en, en koppling mellan Åre och Gotland. Men mm. det är ju inte bara din koppling så att säga.
1: Nej, det är inte bara att man har jobbat med folk som Nej. är från Gotland. Nej, utan min tänk... sambo är från Gotland. De bodde i Visby, eller hon är född och uppvuxna i Visby. Eh, och släkt, hennes släkt kommer från Fåre och Kräklingbo och sådär. Mm. Jag har alltid varit här. Sen vi blev träffade så har vi varit här varje sommar ganska mycket. Väldigt mycket. Så jag har varit på Västkusten och på Gotland. Men eh, vi pratar lite om det. Det är många som frågar också varför vi inte flyttar till Västkusten istället för Gotland. Men eh, jag känner nog att det är skönt. Alltså, där jag kommer ifrån på Västkusten, där är det ingas, ingen stad på det sättet. Och arbetsmöjligheterna är lite färre. Sen eh, älskar man Gotland. Jag älskar innerstaden i Visby. Jag älskar stämningen. Det som viben här på ön, den är väldigt speciell. Eh, min mamma, hon jobbade på en konstskola när jag var liten och då tyckte man att folk var flummiga och sådär. Men det är ju de människor jag tycker är jävligt skön nu. Liksom. Det är de som man ser springa runt här i innerstan. Och jag tycker det är lite skön vibe och det är därför jag lockas hit. Också lite klar med vinter. Du är så klar jag, med vinter? Ja, lite så. Uh, jag jobbar ju fortfarande väldigt mycket uppe i året. Ja,
0: man flyttar inte till Gotland för vintern direkt. Uh, det, det kan vi
1: vara överens om. Nej, inte, men inte för snön. Nej, uh, däremot, den typen av vinter. Liksom. Exakt. Däremot så många har sagt att ja, du kommer frysa. Det kommer bli så kallt. Men nej, jag har bara uppskattat det som har varit... Man får klä på sig lite mer. Det är inte så att det är kallare här än vad det är i åren när det är 30 minut. 30 minut i år är kallt. Ja. Och här är det lite blött, men samtidigt ja, jag har ingenting emot det. Jag tycker det har sin skärm. Jag gillar det här.
0: Ja, men det finns ju en, en fuktig kyla här på ett ja. sätt. Men den har ju året också med snökanonerna och de bitarna mm. Ja, men intressant. Så då var det ju lite med, med barnen och byter skola. Din... Sambo kommer härifrån. Exakt. Så det finns ju en naturlig koppling. Men det finns ju också en naturlig koppling mellan Åre och Gotland- med arbetskraft får man säga så. Krogar och restauranger har ju alltid haft ett utbyte- så att Gotland och Åre känns ju väldigt nära varandra på ett sätt ändå.
1: Ja, alltså vi... Alltså jag vet inte hur man... Jag kan inte räkna antal- men innan Åre blev året runt precis som det är nu- så åkte ju nästan alla ner till Gotland och jobbade på somrarna. Det var ju bara så. Jag kommer från västkusten då, mot det till Sällen oftast. Det var inte många från västkusten i Göteborg som var i år. Utan det var Åre, Stockholm och Gotland, som sitter ju lite ihop. Det går inte att komma ifrån, vare som man tycker det är bra eller inte. Mm. Men det är ju så. Det är ju nattklubbar, och allting, restauranger, de byter ju personal. Ja, men det, det finns ju det.
0: alla möjliga olika entreprenörer som, som är på båda ställena. Det är mycket...
1: Till och med sopbilen är på båda ställena. Just det, ja. du hade en säsong här, exakt som den. Och det är skitbra tycker jag. För mm. att det finns inget i samhället som är gjort för att man ska säsonga. Ringer man till någon form av myndighet och försöker förklara för dem att äh, jag jobbar sex månader där och sex månader där så fattar de ingenting. Nej. Så att och ha barn och säsonger det är ju som att skjuta sig i foten. <laughs> det här med, med allt från förskola till vad det nu kan vara.
0: Det är kanske är en ny affärsidé Oh. säsonger för förskolan att du plockar med den upp till året på vintern och så, så flyttar man ner den hit på sommaren.
1: Det har varit en väldigt bra idé. Mm. Får bara att få med sig regioner på det så, <laughs> kan, kan lite så. nästa steg. Vem, vem som ska finansiera
0: det liksom. Mm. Ja, men intressant. Och då kommer vi ju in på lite fler bitar. med. Jag tänkte att vi skulle prata lite om fotografarbetet. Och eh, sen är jag lite nyfiken på huset ni bygger också. Fotografarbetet. Eh, du är ju en väldigt bred fotograf. Jag, jag använder dig i mina jobb. Eh, mm. Men du fotograferar ju ofantligt mycket mer saker.
1: Mm. Det är ju dels inredning och sånt. Eh, det är inredningstidningar, det är hustillverkare... Och- –inredare överlag. Eh, sen jobbar jag också lite med eh, ett flygfiskemärke. Mycket sån film och foto för det där. Eh, säljer en del liksom, landskapsfoton och sånt. Mm. Och det är ju mer... Alltså jag har alltid med mig en kamera. Jag har alltid med mig en kamera i fickan. Oavsett vart, vad jag gör. Det kan vara stor kamera, det kan vara liten kamera. Eh, om jag reser eller om jag bara åker... Kör ungarna till skolan så har jag en kamera någonstans. Eh, för man vet liksom aldrig... Jag kan inte fota med telefonen. Jag, man kan ta bra bilder med telefonen, men jag kan inte göra eh, det. Är så därför har jag alltid med mig en kamera. Och helt plötsligt så smäller det bara. Då är det någon bild man ser om man vill, man vill ta ett, ett, ett foto liksom. Så att, det är ju lite att han kan se fram på den grejen. Men jag lever ju på inredningsfotograferingen. Det är det jag gör som... Eh, ja, det är det jag tjänar mina pengar på så att säga. Eh, resten är mer grädde på moset. Jag älskar inredning. Jag älskar... Allt som har med det här att göra så att det har ju varit väldigt roligt att komma in på det.
0: Ja men du har ju en fin bildstil tycker jag för inredningsbilderna och inredningsmagasiner och så. Är det några magasin som man litar i regelbundet eller andra hustillverkare eller hur ser det ut förutom mäklare?
1: Ja inga tidningar så på regelbundet basis utan det är mer att det är olika reportage så. Ofta har det med fjällboende, eller har varit fjällbonde i och med att jag har bott där uppe. Men sen har vi ju Svenska Husgruppen som jag anlitar mig ganska ofta. Det är de som har forskningstimmerhus bland annat. Som är väldigt stor tillverkare uppe i året. Och vad är vi mer? överbygga och sådana saker som är ett norskt i grunden. Företag som bygger timmerkåkar. Och sen lite inredare sagt var det en massa olika företag. Så att, det, ja, Tidningen, tidningsbranschen är ju lite speciell.
0: Nej men de
1: är det är ju vad ska man säga då? Det är ju Jag vet inte riktigt hur man ska uttrycka det utan det är med, det är så reportagebundet liksom så att och oftast så har de ju det blir oftast fotografer på plats. och ofta som man ser ju här vissa tidningar är ju väldigt tunga på Gotland i mm. sina reportage. Det är väldigt populärt. och de har väldigt duktiga fotografer som gör de här grejerna så att ja
0: Din, där du blev känd eller man ska säga är väl lite i fjällstilen och och de timmerhusen som du har fotat och har ett bra öga för det så det förstår jag säkert att det är flera som anlitar dig för att göra de reportagen
1: Ja, det är lite speciellt för det är också lite vad man är ute efter det är helt olika saker att fota åt en mäklare egentligen än att fota åt säg en hustillverkare eller liknande
0: vilka skillnader är det? är intressant att höra från, från ja, din sida. Jag, jag ser ju mitt som, ja, som mäklare precis. och vad, som ska, vad man vill visa upp och, mm. och vad man ska sälja. Så att mm. säga. Men om, om man tar de två jobben kontra varandra, vad, vad är skillnaderna ja, men, för dig?
1: Jag tror man skulle kunna säga så att det är, mäklarfotograferingen är på något sätt mycket ärligare. Dels på grund av regler. Man, får inte, man kan inte liksom returskena bort ett hål i väggen till exempel. Utan är det ett hål i vägen så får du vara med på bild. Och man vill också vara helt ärlig med, med köpare. För att om det, bilden är det första de ser så vill man inte att de sen kommer till objektet och så blir besvikna. Utan den första känslan de kommer till på plats och kollar på objektet så måste det vara en positiv känsla. Och därför fotar jag till exempel aldrig med förvida vinklar och sånt. Utan en ärlig representation av storleken på lägenheten till exempel. Och att man inte låtsas, alltså gör en lägenhet mycket ljusare än vad den är. För det blir, som sagt, en väldigt negativ känsla om man kommer på plats och så är det inte som det ser ut på bilderna. Det kan jag tycka är väldigt viktigt. Medan en inredningstidning eller en hustilverkare, då, då sätter man upp kameran och det tar två timmar att ta ett foto egentligen. Man retuscherar det tills det är...
0: Ja, men där kan vi väl...
1: Det finns ju olika budgetar
0: också Självklart. bakom de bitarna. Men precis som du säger, liksom fotograferingen. Det är ju till grunden för vad man tar för beslut och köper Och framförallt det, det som jag vill med materialet är ju att... Det ska ju skapa ett intresse så man kommer dit och tittar. Ja, absolut. Och då ska det ju vara de förväntningarna som, som man har satt också. Mm. Det är ju någonting som vi gör brottats med i många år, det här med vidvinkel och mm. att man gör det mycket större än vad det kanske är och, mm. och att eh, jag vill ju hellre att kunder eller spekulanter eller besökare kommer till en, en bostad eller hus och blir positivt överraskade mm. ja men det är som vi trodde eller till och med bättre
1: mm. Exakt.
0: för det har man ju varit med om också när man ja, har fotat någonting och, och det har dragits till lite vidvinkeln och så, så kommer man dit och förväntar sig en dansbana och så mm. kommer in och så säger här får ju knappt plats en säng
1: Nej, och det är, det är det jag tycker är så himla viktigt. Därför brukar jag också säga att det är bättre att fota känslan av ett hem än att dokumentera sönder det. För att känslan som jag har när jag kommer in och ska fota någonting, det är den jag vill förmedla i bilderna. Jag vill kanske inte förmedla varenda millimeter av en lägenhet. Varenda liten toalett är inte viktig att ta kort på i mina ögon. För att man kan se på en planlösning, där är det en toalett. Och helt enkelt en toalettstol i sig- är ganska sexig att titta på. Det gör sig skitdåligt <laughs> i bild. Uh, och det är lika- sådant med ett handfat. Så att jag är med så här. Man, bilderna tycker jag ska spegla verkligheten- och känslan i lägenheten. Och att det ska göra att folk vill komma på visning- och sen bilda sig en uppfattning- på plats. Mm. Och att det ska vara en positiv känsla när man kommer dit. Att känslan som har förmedlats i bilderna- är känslan de har när de kommer dit. Och storleken- Ska inte kännas mindre än på bilderna. För att folk har också, inklusive mig själv. Man har väldigt svårt för att föreställa sig saker. Alltså en omöjlig lägenhet till exempel. Den på en bild är omöjligt att se hur stor den är. man du... har ju inga referenspunkter. Nej, exakt. Och det blir lite samma sak med bilder överlag. Att man behöver se saker på plats. Man ska inte liksom... Jag vet inte om jag ska uttrycka det riktigt, men... Man, fantasin hos eh, de som man vill ska komma på plats. Man ska inte överskatta deras fantasi utan liksom visa dem vad det är. Sälj din känslan. Det kan vara en eh, detaljbild på ljusinsläpp liksom. Ja. ja För det är så det är i lägret. Det är superfint. Eh, en det, fin eh, bänkskiva. Ja.
0: Du ska ju liksom skapa ett intresse ja. för att komma dit. Man köper ju inte. Bara på bilderna som jag kan tänka mig en reklamplåtning för en stol eller lampa eller ett hus man ska köpa från en tillverkare. Där blir det en annan typ och och som du sa att man sätter upp kameran och sen tar det två timmar för en bild. För då kan jag tänka mig att man går in i millimeterbitar och justerar hit och dit och, och där har väl du en annan frihet också att förvränga verkligheten lite som så här. är det ett hål i väggen och tar man bort det fixar till färger och allting?
1: Ja, och framförallt så ställer man ju saker på platser som är i verkligheten helt alltså jättekonstigt alltså man, man arrangerar ju möbler och sånt på ett sätt som när man går där så ser det väldigt dumt ut men på bild blir det väldigt fint och det är det jag menar att man förvränger verkligheten lite mer på sån fotografering ska jag vilja säga och det vill jag inte göra i en fotografering för att som sagt, man vill att man vill att de ska behålla den positiva känslan från bilderna när de kommer dit. Eller att det ska bli ännu mer positivt.
0: Ja, men det är också bilder på ett funktionellt hem på ett sätt. Mm. Man kan inte möblera ut soffan och allt möjligt så att bilden blir bra. Utan det måste ju vara faktiskt att man ser att men här får du plats med soffan. Här får du plats med tvn. I, i det här rummet får mm. vi plats med, med säng och, och de andra möblerna som man behöver.
1: Ja. Jag vet ju själv när jag fotar mitt hus när jag sålde det. Då... Då tog jag ett rum om dagen, så tömde jag hela rummet, ställde in saker. Så då gjorde jag en helt annan sorts fotografering egentligen. Ja, eh, inte mer arrangerat. Ja, men då var det också, det var inte så mycket jag förvägde verkligheten mer att jag hade tid. Och det var ingen mäklare som betalade för den tid jag la ut. Utan...
0: då <laughs> <laughs> hade du fritt spelare. Ja,
1: exakt. Så att, nej, det var lite, det var lite annorlunda.
0: Men om man tänker lite framåt, jag som fastighetsmäklare vill ju alltid få fram de bästa möjligheterna som finns. I varje hus eller lägenhet som man jobbar med. Du som fotograf, vad, vad uppskattar du att en, en säljare har förberett eller preppar inför en fotografering?
1: Alltså, det här kan knyta an till det vi pratade om tidigare också då. Bara för att nämna hur skillnaderna är på olika marknader. För nu har jag ändå varit här ett halvår och fotat en del objekt på Gotland. Året är ju mycket semesterboende. Det vill säga att de bor inte där. Det hyrs ut. Då kommer man, man har kanske en lucka på två timmar. Det är inte bäddat någonstans. Du hinner egentligen inte bädda. Utan det är plastblommor, det är generiska tavlor som inte är ömtåliga. Ah, det är inte alltid supersexigt. Och med det sagt.
0: Så du har en liten lucka där mellan bytena? Ja,
1: och insäckningen Då har jag så här, här, här får jag vara där och fota. Ibland skiter de sig för ibland har de missat det och då har de redan släppt in nästa gäst. Liksom. och Då är det bara att man väntar till nästa gång. Oftast söndagar eller torsdagar. Men, och det är det jag skulle komma till att då är det så svårt att, att, att göra något åt sådana saker. För sedan är inte på plats. och tid, Det tar väldigt mycket tid att styla saker. Så när man kommer ner hit så är det ju en helt annan sak. För det här är ju folks boende. De flesta bäddar sin säng. Och det är nummer ett Det är en bra start Böda Det är en bra sängen. start. Uh-huh. Det ska alla göra när man går på morgonen Jag gör inte det, Men man bör göra det <här> <här> Och nämen sen är det de här små sakerna att Tycker jag då personliga saker Saker som är typ, alltså väldigt personliga Det kan man ta bort liksom. Man behöver inte ha för mycket foton på familjen Och det av flera anledningar Dels så kanske man inte vill att bilder på ens barn Ska vara överallt på internet och dels så är det så personligt så att det, ja, man behöver helt enkelt ha det. Kan man ta bort det så gör man gärna det. Och sen är de klassiska sakerna också som det är ingen som tycker att duschvård är snyggt. Det är ingen som tycker att en borste är så snygg heller. Men annars är det liksom he, snyggt och rent, gärna putsade fönster för det syns väldigt tydligt på bild om ett fönster inte är putsat.
0: Speciellt om solen ligger på och, ja. så också.
1: och stillbild, det är ju så också. Det man ska komma ihåg att Om du går runt i ett hus eller i vart som helst så är det så mycket intryck så du lägger inte oftast märke till alla detaljer. Men har du en stillbild framför dig då då ser du allting. Det är så begränsad yta som du tittar på. Varenda grej som är fel syns. En kabel blir väldigt störande på bild.
0: Det är ju intressant hur man kan hitta saker. Det är ju som skillnaden är när man lever i det eller när man ser det på bild. Som ett badrum är en toaborste eller någon konstig duschtvål i någon färg som sticker ut lite. att Det blir väldigt, väldigt tydligt. Ja,
1: Eller bara liten, ett vattenstänk på en spegel i badrummet. På ett kort så är det det enda du ser. Medan i verkligheten så visste du kanske lägger märke till det. Men du tittar på tusen andra saker också. Så att just eh, sådana saker är viktiga att, att man fixar. Och det är ju som jag som fotograf flyttar ju runt stora grejer. Är det något som är... En stol stor som står fel så flyttar jag ju den. Och som, eh, när man fotar för mäklare, då har man inte tid. Jag har liksom inte tid att bädda sängar. Jag har inte tid att eh, göra rent ett badrum. Det tar liksom för mycket tid. Ja, nej, det, är ju, eh, det är ju inte ditt jobb. Nej, heller. exakt. Men däremot, med det sagt också så hjälper jag ju gärna till att göra saker. Eh, så det är klart att man slänger på överkast på en säng om det är så att det behövs. Jag tänker inte ta en bild som jag inte tycker är okej. Okay.
0: Nej, men för, för mycket grejer ser man ju i kameran sen när man står där. Ja. Det är ju, man kanske inte ser alla detaljerna själv när man lever i det. Men en bra start är att bädda sängen, rent och städa att mm. dra av spegeln och, och kanske ett badrum samla ihop grejerna.
1: Eller ja, exakt. Jag, men, och det också, det, jag fick lära mig det, jag vet inte vem det var, väldigt länge sedan jag jobbade med inredning. att Man ska gruppera saker. Man ska gruppera det i ojämna antal, det säger 3-5 och så vidare du ska inte ha fyra ljusstakar, du ska inte ha två ljusstakar, du ska ha tre eller fem. Okay. Du ska ställa ihop dem i grupper, du ska inte ha dem utspridda. utan. Har du en lång, ett långt fönsterbänk till exempel? Ja, men ställ ihop dem då. Ställ ihop tre stycken ljusstakar på ena sidan. Låt det vara tomt på andra sidan. Ställ dem inte på parad liksom i längs med en fönsterbänk som är tre meter lång eller två meter lång eller vad det kan vara. Så att, det är sådana saker, men det Gör ja, jag mm. oftast. Ja, men det ser-, ser jag något som stör mig så, då ställer jag ihop dem. Ja, men det ser ju eh. du i, i kameran. Det ser, liksom, ja, det ser jag när jag på plast. Det är på det plats. Det, det ser man direkt när man kommer in. Sen, men, äm, ja.
0: Vid liksom en fotografering också. så Man behöver ju inte ha allt klart. Varenda rum. Man kan ju faktiskt flytta grejer mellan rummen också. Men Absolut. bara det man inte vill ha framme. Bara det är lite ihopsamlat. Liksom, eller ja. vad
1: säga. Sen är jag sån. Jag gillar att fota genom rum. Det vill säga jag försöker att ha så mycket foton som möjligt där man faktiskt ser från ett sovrum genom en hall eller in i ett vardagsrum. Genom in i nästa rum om det går. Och då bör man ju ha ordning i de flesta rummen. Mm. Så att det gäller att ha så mycket ordnat som möjligt. Mm. För att man, i alla fall jag är också lite sån, jag tar gärna kort på uppstuds när jag ser dem. Så visst jag går in och tar alla rum men sen helt plötsligt så känner jag så att det här är en bild, jag måste ta den. Och då är det skönt om det är ändå så ordnat det bara kan vara.
0: Genomsiktsbilderna, eller vad vi ska kalla mm. dem, ger ju en bra bild eller uppfattning för planlösningen. Ja. Att man ser hur det, hur det fortsätter och inte och de bitarna.
1: Och kan ofta bidra till en ganska skön känsla också, lite mer djup i bilder och sånt där. Att man har någonting där i bakgrunden som ett annat rum. Mm. Till
0: ja. Ja, men så mycket ser ju du på plats, men grunden är ju har det städat och schysst. För det hinner man inte på fotograferingen.
1: Nej, det finns ingen chans egentligen. Sen kan man också säga så här. Oftast lever man nog i för mycket saker. Eh, hur ska man säga? I, på bild vill du ha färre prylar ja, men än i, vad du vill ha i verkligheten. I Den
0: vill ju ha lite nära till saker. Att det och så. Men jag tycker också att det finns en balans mellan att det ska ju inte bli för avskalat och tomt så att det känns liksom opersonligt att det inte bor någon där utan det måste ju fortfarande kännas lite inrett, lite trevligt
1: och, och så att det inte bara är för tomt. Nej men exakt och det är ju som med de där eh, uthyrningslägenheterna till exempel då. För där har du ju andra sättet att där finns ju inget personligt alls. Och då är inte ett ledkryss supersexigt helt plötsligt. Alltså, det är <laughs> det i varje lägenhet. <laughs> ja, det förstår jag. Ja, jag
0: förstår att du har sett många, många saker.
1: Ja, lite som att uh, muren är väldigt populär på Gotland liksom. Mm. Uh, så att, nej, man vill ha ett, mist- eller ett mått av personlighet. Man vill att det ska synas att folk lever där. Men det behöver inte vara bilder på ens barn och det behöver inte vara diskborstar och sånt liksom. det är, är mer den grejen det, det vill man ju inte se men det, de flesta förstår ju det också att en diskborste är inte en snygg i bild Nej. Uh, sen uh, finns det ju tusen olika sätt att bädda en säng det uh, är du
0: blev proffs på nu i det här laget eller? jag är så dålig på att bädda säng <laughs>
1: <laughs> det är en konstig sär slänga filtar det, är, det tror jag är tre års utbildning faktiskt för att göra ja, högskolepoäng ja, faktiskt för att det ska vara lite snyggt kastad på en soffa. Um, så att jag, jag lägger inga värderingar i folk bädda sängen. Men den ska vara bäddad i alla fall. Det är...
0: Någonting som jag lärde mig tidigt är ju mycket kuddar i sängen. Det ser ju. På bild, när man, ja men man lever kanske med en säng och har ett visst antal kuddar. Men på bild så kan ju sängen oftast kännas ganska lång och ja. lite tråkig. Så, så att mycket kuddar i sängen är ett bra tips ja, för mig. Ja,
1: exakt. Och det är ju, man, sängen är ju två meter lång. Och det är väldigt svårt att undvika att det då blir, som du säger, en döyta i bild. Så oftast när jag har varit med inredare och sånt, då är det ju gärna fyra tecken i en säng. Ja, och sen är det liksom ett tecke som går hela vägen upp. Sen kommer nästa tecke nedvikt en bit nedanför. Och så är det kuddar som räcker för en hel familj. Det kanske är fyra, fem kuddar, eller alltså sex kuddar varje sida, jag vet inte. Det beror ju på vad det är för storlek. Men, ja, så att man ska överdriva i sängen. För att det inte ska bli den här platta grejen. För att det värsta på bild, det är när det är ett enda stort överkast på en säng. Så som kanske våra föräldrar bäddade för. Eller våra mor- och farföräldrar gärna bäddade för. Då tyckte man de att det var fint. Det var ordning och reda. Det var ett stort överkast från hela vägen från kudden. Hela vägen ner över sängkanten. Liksom.
0: Ja, det blir ju lite platt och tråkigt. Då. Ja,
1: men det blir lite. Och det är, inget, det är inte lika fult i verkligheten. ska sägas.
0: Nej, det är ju det. att Det ser ju annorlunda ut på bilder Eftersom man ja. granskar varenda yes. bit i det hela. Så att, menar, Summerar det lite så är det ju också att den efforten eller det man gör innan och städar och fixar och donar gör ju att du kan göra ditt jobb bättre. Du har liksom en bättre spelplan som du
1: går in på. Jo men jag får ju också en känsla när jag går in. Och ju bättre den känslan är desto mer inspirerad blir man ju för att hitta bilderna liksom. Mm. För det är också så, eh, ibland kan man få ta 25 bilder på en eh, enrummare liksom. För att den är så fin och man tycker man hittar detaljer och sånt. Och så kan man komma till en fyra på 90 kvadrat Och så går det mer eller mindre bara att ta 15 bilder. För att det är helt oinspirerande. Alltså vill säga att det är inte så roliga rum. Och jag brukar alltid säga att jag tar så många bilder som jag känner att, att. Alltså jag tar de bilderna som fungerar. Jag går inte runt och tar bilder bara för att. Och det är ju lite beroende på vad man har för känsla man kommer in. Så att. Absolut, det är superviktigt att att känslan är rätt.
0: Och sen att att lägga till, här på Gotland så är det ju tomten, fastigheterna. Vad finns det för uthus, flyglar, allt möjligt. Så där kan vi ju också ibland bryta upp fotograferingarna. Man tar interiört, alltså inne i huset eller lägenheten en dag. Och sen så att man kompletterar med att man fångar den där solnedgången drönarbilder och också en sån bit så att man bygger ihop materialet med olika stenar så att säga
1: mm. och jag är ju sån, jag fotar ju bara med naturligt ljus och det gör ju också att jag föredrar ju när det är lätt molnigt egentligen, för då, hur kommer det sig då? Nej, men det man för alla som har varit och blivit fotade någon så vet man ju att de har ju inte en liten blixt över kameran när du är hos en professionell fotograf utan du har ju jättestora det kan vara paraplyer, det kan vara softboxer eller vad som helst och det är lite av samma anledning. När det är ett stort moln på himlen eller liksom när det är en slöja så då har du inte bara en enda ljuskälla som är solen utan du får ett mycket mjukare, jämnare ljus överallt. Så att du får inte den här kontrastiga eh, skillnaden mellan där solen lyser och där den inte lyser utan det blir ett jämnt behagligt ljus och allting faller av mycket, mycket schysstare. Liksom. Så att vissa kan vara lite besikta, om ja, det är inte är fint väder ute då det kommer inte bli bra. Fast inomhus så blir bilderna mycket bättre. Om det är lite manligt. Det kan vara mycket molnigt. Det spelar inte stor roll. Men just direkt solljus är sällan superbra.
0: Men det är ju det man vill ha på utplatsen. Sen. Det är det. Och då får man åka lite igen. Det är det som är ja. att, att bygga ihop det Exakt. hela. Exakt. Jag menar, likt eh, året och jag menar här på Gotland vi har ju kunder med fritidshus och annat mm. som, som sitter uppe på fastlandet eh, och tittar på någonting och då vill man ju skapa det materialet med solen på uteplatsen och så att man kan börja tänka sig in i att jag menar bor vi här då kommer vårt liv vara mycket bättre mm. här kommer vi trivas, här kan vi göra det här och det här. Så att... Ja men
1: exakt, och det, det man egentligen ska komma till är att om någon är på plats, en säljare till exempel och så är vädret inte så bra så behöver inte det vara ett problem för att man tar invändigt, det kommer bli skitbra och sen, kanske de åker till fastlandet igen, men det är, jag behöver inte komma in jag kan åka dit och ta utomhusbilder de behöver inte vara på plats och då kan man ta det på uppstuds man behöver inte bestämma tid utan man bara säger, jag kommer lösa det så fort det blir bra väder och så fort jag kan det kan ju vara en massa annat jobb emellan men det, säljarna behöver liksom inte känna pressen att vi måste tajma en dag med bra väder utan jag kan åka ut flera gånger, jag gör gärna det och de behöver inte nödvändigtvis vara på plats. De behöver inte känna att de måste ha städat inomhus för att jag ska ta några utomhusbilder utan vi tar det när det blir bra väder och så, så har vi en grund att börja med.
0: Ja men precis, det går ju alltid att komplettera ja. och det finns ju olika säljprocesser, olika tider. Det är väl en podd i sig när man ska prata om de bitarna men som du säger, man kan ju fota inne när det är tråkigt väder ute. Kanske i en vintersäsong. Och sen så när det börjar knappa och bli grönt så kan man komplettera med utebilden också för att skapa materialet.
1: Jag ska säga att det är nästan en regel med ett undantag. Att man faktiskt fotar utomhusbilder vid ett annat tillfälle. För att helt plötsligt så har cellprocessen tagit lite längre tid. Och det har blivit höst till exempel. Man kanske fotar inomhus på sommaren och sen blir det höst. Då kan man ju inte ha sommarbilden. Då kanske man vill visa något som är mer aktuellt med säsongen. Och se plötsligt blir det vinter och det blir superfint med snö. Ja, och då får man väl kanske komplettera. Så att jag tror att, och jag själv tycker att det ser mer... En annons på Hemnet ser ju bättre ut om den speglar när den läggs ut, så att säga. Eller när den ligger ute. Det, att det kanske inte är så kul att ha bara massa vinterbilder om den ligger ute mitt i sommar. Nej, det är... Nej. Och så... In, inte när det är en sommarort. Nej, men exakt. Och det är samma sak. Visst, nu, när man det inte... här då vill man ha sommarbilder året runt givetvis för att oftast är det det de köper det för. Men man måste ju ändå ha med de här. Lägger ut den i november. Ja, men då kanske du har en utomhusbild från november också även om det kanske inte är supersexigt alla gånger. Men det är ändå liksom det, det är bra att visa det.
0: Om man går här till Gotland och försäljningarna här så upplever jag att många gånger kan det vara lite längre i säljprocesser. Att jag träffar dem i ett ganska tidigt skede. Man har börjat fundera lite. Man kanske ska sälja om ett eller två år. Och då är det ju en superbra idé tycker jag att förbereda lite
1: med så
0: hur Vad tycker du om det?
1: Jo, det gör man väl. Det har vi gjort i år också. Det gör vi alltid. Är det fint väder så är det saker vi har på gång in. Då tar man utbilder med en gång. Fint väder och sol, det är inte värre det är det i året nämligen. Och då förbereder man ju sånt, och det är ju viktigare än någonsin nu egentligen. när Även marknaden är lite långsammare. För du har ju liksom en, förut, framförallt i året där jag har jobbat som mest. Då, där var det ju, det handlade mer om dagar egentligen innan det var sålt. Du kunde fota det på, de tog in det på fredag man fotade måndag, tisdag, torsdag var det sålt liksom. Och
0: då kom du till det. Spelade det roll med bilderna egentligen? Ja, men det är lite det man undrar när man är där. Man bara, ja, ja
1: whatever liksom. Vad man fotar? Nej, men, och det gällde alla objekt. Det spelar ingen roll om det var en lägenhet för tre miljoner eller ett hus för 25. Det är bara... Alltså, det gick så fort som man fattar ingenting. Och då är, spelar ju inte utomhusbilderna roll. För de, det är ju folk som bara vill ha saker. Mm. Nu är det ju faktiskt viktigare, för folk sitter längre på sakerna, de, Tittar nog mycket mer på bilder. För att det är en längre beslutsprocess.
0: Men ofta kan och det, det är, vara... är så som
1: det alltid har varit egentligen. Jag menar, som marknaden har varit senaste året Det kanske inte är normalt. Det är mer att nu är vi tillbaka till ett Där folk faktiskt funderar över sitt, sitt livs viktigaste beslut. Istället för att bara skjuta från höften och tycka att det här är nice. Så att, ja. Man får ta, och det får ta den tid det tar. För jag.
0: jag tror att det finns mycket likheter i... Den gotländska marknaden och marknaden att när man förbereder, om vi kallar fritidshus- som vi mm. tänker oss den marknaden. Åre, då vill man ju ha det förberett och fint- och, man, och marknaden börjar ju säkert under hösten- och då vill ju ha ett material som avspeglar- hur det ser ut när säsongen är som bäst. Ja. Och precis så på Gotland att- ska du sälja ett fritidshus- då är det ju lite sommar du säljer på och hur grönt och fint det är då. Om vi lägger ut det i mars så är det ju inte så grönt och fint. Vi, vi pratar det att ja. man ska avspegla verkligheten och de bitarna också. Men vi måste ju sälja en dröm.
1: Ja, självklart. Jag tycker att det ena utesluter inte det andra. Utan eh, man ska förbereda sig med de finaste bilder man kan ha. Men man ska också kanske ta med verkligheten eh, som den är där och då. Bara för att visa att liksom... Så här är det på sommaren när du planerar att vara här. Om det är ett fritidsboende. Eller vintern om du planerar att vara i år. Mm. Eh, för det ska man också tillägga. I, i år är det ju inte så många som jobbar med sin trädgård till exempel.
0: Så Nej, när man fotar...
1: Den, den är gömd under snön. Eh, exakt. Och då när man då kommer att fota på sommaren. För det är många som vill sälja jämfört på sommaren. Så är det ju oerhört osexigt. Eh, just trädgården. Men det är ju samtidigt ingen som bryr sig om det där uppe. För att de ska vara där. Någonstans mellan december och eh, maj. Och då är det snö förhoppningsvis. Mm. Mm. Och det, är inte den, det är inte trädgårdsdrömmen man säljer i, i året. Och det var faktiskt en av de absolut största anledningarna att vi flyttade hit till Gotland. Det är för att vi vill ha en riktig trädgård där man kan göra trädgårdssaker i. Så det är ju verkligen för oss var ju det drömmen. Att vi vill ha en tomt där vi har hus och kan odla saker eller göra vad som helst. I år har du ju färsk potatis i september liksom. Eh. Det är det som är sjukt Man gräver upp dem De är klara i september Aha, ja, det var perfekt När man kom tillbaka Från sommarsemestern där På hösten Så hade man färsk potatis Ja ah, fan Jag måste ju
0: uh, till åren ska skörda potatisen Exakt
1: nu. Och jordgubbar också Det var också Jag slut på augusti Då började jordgubbarna Bli riktigt bra
0: Fint med mygg då också
1: Ja oh, det, Men det är gött Nej men i augusti Då börjar myggen nog Då börjar han bli mer I juni är problemet De störst Och då är det stort <laughs>
0: Men en bra eh, överbryggning till... Vi är lite intresserade av eh, huset ni bygger. Ja. Eh, lite tankar kring det och mm. vad du har lärt dig under den processen
1: också. För ni köpte tomt? Ja, vi hittade en hörntomt utanför stan. och. Var hörntomt viktigt? Viktigt var det inte, men det var, ju, det var fem tomt som var till Salu. Och vi hade väl ett par stycken som vi kunde tänka oss. Men så kände vi att hörntomt var nog ändå det vi vill ha. För att då... Det kommer vi till sen då med vilket hus vi valde, men vi kände att då, ja, man vill kanske också kunna ha lite, så att säga, man vill kunna komma ifrån folk. Inte bygga bort grannarna, men ja, man vill kunna ha lite, liksom en trädgård där det inte är så mycket insyn och sånt, och då är en hörntromt ganska bra. Och då kommer vi till att vi valde att bygga ett hus i vinkel, det vill säga L-format hus. Och lite pensionärigt så byggde vi en plan. Så att, Bra att tänka för framtiden. Ja, knäna är inte vad de har varit en gång i
0: tiden. Så det är att, gamla äh, handbollskadan där också. Nej, ja. Ja. <laughs>
1: nej men jag men, kände bara att vi har bott på två, två eller fler plan hela tiden. Och jag vill bara komma ifrån det här att det, när man bor på flera plan då kan det bli lite knöliga rum på vissa ställen. Det är lite snedtak, det är lite snedare. Jag är två meter lång. Och barn som leker på övervåningen hörs ju ner på undervåningen. Och då känner vi så här, nej, alltså vi har en tom på nästan 2000 kvadrat. Vi, vi bygger ett stort, en, en stor enplansvilla istället, det är stor. Men plattan blir ju väldigt stor. Och då har vi liksom, vi har ju två barn. Eh, och jag behöver ett kontor hemma. Så att eh, vi valde helt enkelt. Vi kollade på Myresjöhus. Vi tyckte de hade ganska, eh, ja, schysst. Det såg schysst ut liksom. Jag har inte så mycket erfarenhet av det. Det mesta jag har sprungit i upp i år är ju såna här fantastiskt dyra kåkar- Eh, som jag aldrig kommer att ha råd med. Vilket är lite jobbigt för mig då, för att eh, jag har sprungit i mycket dyrt och vet att jag kommer att ta ha råd och bygga så. Men, man får göra så gott igår. Och då valde vi ett hus på 160 kvadrat, ungefär. Eh, fyra sovrum. Ingångspunkten, var det liksom
0: sovrum, ditt kontor och sen skulle ni hitta någonting som passade? Eller var det så här, men vinkelhus, vi kollar vilka vinkelhus som finns på marknaden, eller
1: ja, det vilken börjar, väg gick det där? Det börjar nog, eh, i grunden var det nog vinkelhus. Vi tänkte, vi kollar vad som finns. Det kanske, ald- det kanske inte blir det. Vi vet inte, men vi kollar vad som finns. Och sen att det är rimligt kök, liksom. Det var köken som var grejen. Vi vill ha, eller rimligt, det är inte superstort det vi bygger heller, men det ska vara ett kök där man kan ha plats för allting man vill ha plats för. Jag vill inte ha en köksö som är en meter... Eh, en gång eller en och en halv. Utan jag vill ha en stor köksö i så fall. Jag vill, ha, jag vill att man ska kunna sitta vid köksön. Och jag vill att man ska kunna laga mat till de som sitter vid köksön. Jag vill att man ska kunna stå och laga mat och prata med folk. Inte stå med ryggen mot folk. Jag älskar att laga mat också. Så det var nog egentligen det som var utgångspunkten från början. Att ett ordentligt kök, Sociala ytor som funkar. Vi behöver inte ha, vi jagar inte stora sovrum. Det var absolut inte grejen. Kan det komma sig lite från året? Ja, fast jag har aldrig drömt om det där med stort sovrum. För mig är det inte det en grej. Jag vet inte. De gånger jag har varit inne i så här stora, eller bott i stora, så känns det bara liksom tomt på något sätt. För det är oftast bara en säng. Jag vill inte behöva ställa in en soffa i ett sovrum, för jag vill inte hänga i sovrummet. Jag, jag vill sova, vakna, <laughs> kunna gömma mina kläder. Ja. Jag viker inte kläder som jag borde göra, utan jag vill kunna slänga in det någonstans. Och då så utgångspunkten är göra så –Uteplatsen, köket och liksom. Detsit. Det var det vi utgick ifrån. Och sen ja, får man justera de här husen så, så mycket man vill. Då.
0: Ja, men det är det som är kul ändå, att man kan göra de valen idag. Att valfriheten finns ja. naturligtvis till en kostnad. Men att du kan bygga det huset du vill och, och förändra de bitarna. Är det någonting i liksom processen? jag fattar att det är en jättelång process från att man ska rita och bygga och alla, alla olika bitarna någonting som överraskade dig eller förvånade dig det där hade jag inte tänkt mig att bygga hus
1: Nej men jag tror att det som jag har lärt mig mest nu har jag i och för sig en svärfar som har byggt jättemycket har jobbat med att bygga hus så han har ju berättat mycket för oss hur det fungerar och han har precis byggt ett hus dessutom men man ska inte tolka för mycket in i ordet nyckelfärdigt det är en försköning av verkligheten. Okej. Okay. Ja. Intressant. Ja, ja men till en viss del i alla fall. För att absolut. Du kan nog få ett beboligt hus när det står mycket färdigt. Men det är lite som med bilderna när du säljer, när mäklare säljer. Eller när du ska köpa en bil för den delen. Det är en del tillval på bilderna. Och det är.
0: Ja, du tänker det att du ser det i katalogen och så står det så här det här är ett nyckelfärdigt hus och så kollar man lite på inspirationsbilderna och bara, ja, men fan mm, och, det där och, ser ju och, jättefint jo. ut det där köket och, och ja det där blir jättebra och
1: sen när det, när det kommer till kritan
0: jo, så, så här, ska exakt. du ha det här också och det också och det också och det också eller? Ja.
1: Och det kommer, jag vet inte hur alla säljprocesser men det kommer ganska sent i processen det här med vad som är vad och bara en sån enkel sak som färg på väggen till exempel, det springer iväg väldigt fort i pengar Och det är det jag vill komma till att absolut, du får ett regelmässigt godkänt hus där du får bo i. Där där, där Boverket säger att absolut här får du flytta in. Men jag tror inte att det är någon som bygger ett hus som nöjer sig med det det där. Och det springer iväg ganska fort. Och det är ju ens eget fel givetvis. Man Man kan ju ta standard rakt av. Men det är otydligare i husfall än vad det är i bil, så ska jag säga. För jag har köpt några bilar och när man går in och köper en bil så är det ganska tydligt att det här och det här behöver du ha. Ja,
0: och, och då kostar det så här. Ja, men då kan det väl finnas här, det här sportpaketet. Exakt. Det kostar det här och då får du det. Men ja. hus, det måste ju finnas oändligt ja. många olika tillval.
1: Framförallt finns det typ inga paket. Okay. Jag hade kanske önskat att de hade sagt så här. För de har ju ändå haft en arkitekt som har ritat ett hus. Mm. Och någon form av inredningstanke kring dem, för de har gjort inspirationsbilderna. Och då hade jag nog kanske tyckt att det var en jäkligt schysst grej. Och de var så här: Vill du ha det så här, då kostar det så här mycket pengar. Tydlighet. Ja, men exakt. Mycket mer tydlighet kring det. För att, och det är det som jag. För jag vill inte ta i det här, de här sakerna egentligen. Jag, uh, ja, jag gillar inte den processen överhuvudtaget. Men hade det varit mer tydlighet kring allting sånt så hade processen blivit en skönare process. För att kan kring ett husbygge hela tiden. Allt från el till uh, spättning av mark till. Uh, whatever. Och allting. Man kan räkna med att vad du än gör så kostar det 10 000 extra, varenda grej. Och sen är det bara att plusa ihop de 10 000, de enheterna, så blir det några 100 tusen till slut.
0: Ja, men har man gjort några val så? Ja.
1: ja. Nu valde jag ju att bygga ett, ett kök som kan kosta mer än vad det borde Men...
0: men är det ju ett intresse? Och, ja. och Och som det började med, det var ju den centrala punkten Exakt. i huset, det var ju därifrån det utgick. Mm. Då, så, är det ju klart om har man möjlighet att bygga sitt drömkök ska man göra det.
1: Och jag tror också att man måste tänka. För nu sålde vi ganska bra upp i år så vi hade lite pengar på fickan så att säga. Och jag tror att man ska absolut inte maxa sin budget. Från, eller det, det ska man inte. Man ska gå väldigt långt under sin budget för att kunna unna sig saker som är viktigt. Det vill säga du kommer inte byta köket. Nej, köp det köket som du vill ha från början. Du, du kommer inte vilja göra om badrummen efter två år. Det kostar för mycket pengar. Lägg pengarna med en gång. då Tänker du göra ett garage, bygg det med en gång. För att det blir så mycket dyrare att bygga det om ett par år. Det ska vara bygglov och det ska vara en massa saker till. Så jag rekommenderar att grunden ska vara mycket billigare än vad man tror sig har råd med. För då kommer smällen sen inte att bli lika sur.
0: (laughs) Jag förstår att då bygger man på de olika paketen eller exakt, exakt. eller man ska säga, man ska få ihop mm. det hela. Mm. Måste man ha bestämt allting direkt? Nej, alltså, v- vad, vad bestämmer man sist först? vad? Nej, men det också, du det?
1: nej alltså det man måste bestämma är ju själva utformningen för att det ska ju sökas och sådär. Sen kommer man ju till de här allt från kranar till vitvaror och sånt och jag upplever inte att det är så bråttom sådana grejer. Kakel är ju bra att ha För att vissa saker är också leveranstid på. Det är är mer det som sätter käppar i hjulet. Men så länge du har utformningen på huset är klar, placeringen givetvis. Då är det inte så mycket som brinner egentligen. Det är väl också olika från hustillverkare till hustillverkare. Men köper man köket i samma med huset, då tror jag man måste bestämma köket med en gång. Nu valde vi att lyfta ut det och köpa det från en annan leverantör. Och då får man ju anpassa sig med leveranstider och sånt. Bara på det.
0: Men när man sitter där med ritningen så... Du måste ju på något sätt möblera huset eller tänka hur det ska vara möblerat. Och jag har ju alltid tänkt, jag har inte byggt hus, förhoppningsvis så får man göra det någon gång. Men vad jag har förstått så är, du måste ju tänka ut vart enda lampknapp, var uttagen ska vara.
1: Ja men där, ja, och det gick vi igenom med elektriken, det var ju superskönt. Då får man ju första en ritning, eh, elritning så att säga, och då var det så, ja men här och här sitter det. Och jag varenda, varenda jag vi har haft att göra med så har jag sagt så här, okej, vad tycker du? jag är lekman. Jag har inga åsikter om någonting. För jag vet inte, jag kan inte bara peta i sånt. För jag kan det inte. Jag kan liksom inte säga till en rörmoker att du måste dra upp det rör där. Nej, varför ska jag säga det? När de var gjort Göt så bara frågade de mig, de som Göt, men ser det bra ut här? Jag bara, jag vet inte vad det är att titta på. Alltså, jag kan inte uttala mig. Det ser skitbra ut. Jag litar på att ni gör det ni ska göra.
0: Och- det hade ju varit lite jobbigt om det stod där när de och bara, men... Ska inte vinken vara åt andra hållet? <laughs>
1: ja, jo, Nej, men man kanske ska vara och titta ibland. Ja. Så att, ja. Nej, men så jag tror att man ska, man, ska bara li- man ska ha hantverkare och entreprenörer som man har förtroende för. Och så ska man fråga dem vad de tycker. För de har ju byggt hus. Fråga andra som har byggt hus. Fråga din kompis som har byggt hus. Vad ångrar du liksom? Inte vad tycker du om, utan vad ångrar du? Jag tror det är det som är grejen. För att eh, man lär sig nog mer av sånt.
0: Men människan är ju väldigt enkel... På det sättet att det är alltid lättare att hitta saker som är fel ja. eller som man ångrar. Kanske inte så här, oh, men det här blev superbra det och det och det. Utan Nej, oh, yeah, jag önskar jag hade gjort ett bättre kök. Eller ja, <laughs> oh, vi skulle haft ett sovrum till. Eller. Ja. Det blir ju så. som. Sägs det inte att man ska bygga tre hus? Jo. De säger det. det är då det perfekta kommer från.
1: För det var också grejen, det, det sa en av eh, våra husceller. Han frågade, ja, men ni ska ju... för jag var inte riktigt nöjd med utformningen på badrummet. Men jag hittar liksom inte hur jag skulle kunna göra om det riktigt så. Så jag, men det blir, det blir bra liksom. Bara, men vadå det här är, ni ska bygga ett drömhus och så är det fast det här kanske inte är mitt drömhus. Intressant. Ut, nej men alltså det är inte min drömtomt Jag tror inte jag har råd med min drömtomt för övrigt utan vi köpte en sansat tomt jättemycket pengar men och jag menar läget är ända runt kan andra på så det finns ingen anledning att, att jag kände så här, jag kan inte bygga ett hus för 15 miljoner. Nu skulle vi säga vi bygger ett hus för 5 miljoner. Nu ungefär så bygger det iväg lite. Men det, det är liksom inte mitt drömhus. Det första huset jag bygger kommer inte vara mitt drömhus. Jag tror att mitt drömhus kommer vara ett litet hus på en bättre tomt när ungarna har flyttat ut. Ja men typ ett drömhus på Fåre kanske. Jag vet inte. Till exempel. Ett litet sansat hus som funkar skitbra till mig och Veronica. Då, min sambo. Så, och det, ja, alltså nej. Det här är inte mitt drömhus. Det kommer att jag kommer att älska huset förhoppningsvis. Men drömhus, jag vet inte, jag kan inte riktigt se mitt drömhus än heller. Och jag känner inte pressen att bygga drömhuset nu. Det kan komma om 20 år.
0: Ja, men det är en intressant reflektion på den då. När du ja. investerar väldigt mycket tid och, och pengar i det. Och ha kanske lite mer den praktiska delen och vart ni är i livet nu. Vad, vad funkar för er nu och vad vill ni ha nu helt enkelt?
1: Ja visst förstår jag inte, jag längtar ju extremt mycket till huset. Ja, det och det jag. kommer kännas som en jävla dröm när man får flytta in. Men jag vet inte, och det kanske har med att, göra, att man inte vill liksom lägga in en så hög värdering. som. Vi tror att man är missnöjd på sitt drömhus. Liksom. Jag kanske försöker rädda mig själv där lite också. Men jag ser nog rätt praktiskt på det att det kommer att vara ett skitbra hus som jag kommer att triva superbra i.
0: Ja, men alla, alla som bygger hus Eller köper eller säljer Eller vad som helst har ju olika aspekter Och ingångar på ja, det exakt. Så att jag tror att vi kommer behöva göra en uppföljningspodd När vi sitter i huset Så får du berätta lite vad du känner då eh, Så kan du berätta om alla misstagen Och jo. felen du gjorde Att jag skulle ha tänkt på det här och det här och det här. Ja. Men vi ska ju ta upp vad som blir bra också
1: Ja men precis För det var det som sagt till Veronica också Det finns två saker jag har tänkt på med det här husbygget Som är väldigt viktigt att ta med sig jag. Dels så kommer man ångra jättemycket saker det kommer vara en massa saker som man tycker är inte perfekt. Och det tror jag oavsett hur många hus bygger så kommer det vara saker kundgjord annorlunda. Och sen ska man nog inte vara rädd. Vi gick in med en vinst i det här huset. Alltså vi har en vinst med oss. Vi förstår ju att det kan ju vara så slutet när man får sälja med en förlust. Det vet man ju inte. Men samtidigt så är det att vi kommer ju fortfarande ha en total vinst. Det kommer ändå vara ett plus för oss oavsett. Jag tror inte man ska... Man ska liksom inte vara rädd för den ekonomiska aspekten. Liksom, att man, det finns en risk att vi inte får tillbaka det vi lägger in. Ja, inom rimliga gränser så tycker inte jag att det är ett problem. För det är som man som har gjort bostadskarriär idag. Som kanske kommer in. De kanske har gjort en 4-5 miljoner totalt i vinst under åren. Det spelar ingen roll om man backar en miljon på nästa affär. Egentligen. För det är ingen som kommer att ta en miljon kronor ifrån dig. Utan i slutändan så har det gjort... Fyra miljoner totalt istället för fem miljoner. Alltså det jag tror Man ska bygga ett hus som man vill ha. Och man ska liksom... Ja.
0: Jag tror att det är ett skifte som, som kommer lite också. Det här med bostadskarriär och alla de bitarna jag har ju varit väldigt mycket på tapeten. Jag träffar mycket kunder som innan de ens har köpt någonting. Ja, men vad tror du vi kan få för det här om två, tre år? Man har sett väldigt mycket boende som en affär. Ja, men det här ska jag tjäna pengar på eller då eller då eller då eller vad som kan hända i framtiden. Så jag tror att det, vi kommer ju ha en förändring nu där man mer ser hur vill jag bo, vad är det värt för mig eller vad kostar det i månaden. Och mer till de långsiktiga aspekterna, inte bara att okej okay, men jag, jag köper den här lägenheten och så renoverar jag den för de två år, då ska vi flytta och då ska vi sälja och så ska vi göra här och här. Det känns som att marknaden börjar backa tillbaka vad är det man vill ha? Hur vill man bo? Och jag tror också, som du var inne på med att det kommer inte bli perfekt i huset ni bygger. Ni kommer hitta saker som ni skulle gjort annorlunda. Och Där är ju också att, men jag har ju varit i branschen sedan 2012 jag har inte sett den perfekta lägenheten, det perfekta huset. Det finns alltid några saker som inte är helt hundra som man skulle vilja ändra på. Och till och med nu när du bygger ett eget hus så säger du att nej, men det kommer bli saker som inte är helt rätt.
1: Ja, och det handlar ju om, alltså jag tror inte det är som är arkitekt och ritar ditt hus själv. Jag tror bara att när du väl bor där sen så ditt liv förändras ju. Alltså det är ju så klassiskt upp i året till exempel där kolla kollar folk på boende. Och så helt plötsligt när folk ska bo året runt, då bara, aj det finns ingen förvaring i det här boendet. Nej, men nu är ni två stycken och det finns fyra sovrum. <laughs> Varför gör ni inte ett, ja, sovrum till, ja, gör ett sovrum till förvaring? Bara för att det står sovrum på planlösningen så det är ju inte lagstadgat att det ska stå en säng där inne och ingenting annat utan är det 90 kvadrat och fyra sovrum ja men då har ni ju ett, ett jättebra förråd någonstans i form av ett sovrum. Vi behöver ju inte fyra sovrum liksom. Och folk låser sig väl, folk låser sig lite till hur det är möblerat att de köper någonting. Mm. Uh, och ser kanske inte möjligheterna alla gånger. Och jag tror att man ska inte se livet som statiskt på det sätt heller, utan bygga ett hus. Ditt liv förändras, unga flyttar in, du, flyttar in gör de kanske inte, men mm. du får nya ungar. Någon gång kommer de flytta flyttar ut. ut för du mm. Ja visst, då har du ett för stort hus helt plötsligt.
0: Eller är det du som kommer flytta ut? Så ungarna bor kvar i huset det? Det, kan ske. det de kanske. De har huset, jag vill ha du får det. Ja, det kanske blir en där lilla stugan. Ja, får
1: exakt. Det. Nej, men så jag menar, det är det jag vill lite komma till också, att drömhuset, drömhus, vad som är ett drömhus det förändras under ett liv. Så enkelt är det ju. Ja, man får ju inte vara rädd för att det förändras liksom. Nej, men det, är först det är kanske det. jag vill bo i en hyresrätt när jag är 60, 70 år kanske, jag bara känner så här, jag vill inte ha ett hus. Nej, flytta in i en hyresrätt då, det spelar ingen roll.
0: Nej men det ser man ju många som, alltså man om man hårdrar det och är lite radikal, det börjar i lägenhet och sen så går det över till hus och sen bor det i hus och sen så tröttnar du på Trädgården, alla ja, ytorna, uppfarten, eh, det samlar på sig en massa bråta i, i garaget och sen vill du flytta till lägenhet. Så det, mm. det är ju en naturlig rörelse ja. i det, men jag tror inte vi ska gråta ner oss Nej. mer där, utan jag tror på en uppföljningspodd när du får klaga på allt som blir fel.
1: <laughs> Oj,
0: den blir lång. Det kanske blir någon extra material eller någonting. Ja. Vi har några sista frågor som jag tänkte jag ska försöka köra med alla. Som du ska få svara på också. Spännande. Riktigt hårda svåra frågor. Ja, kör. Favoritdel på Gotland? Norra eller södra?
1: Eh, norra. För att? Nej, äh, men jag närmare bestämt får det faktiskt. Nej, men jag älskar, eh, jag tycker sydret och det är jättefint också. Men eh, anknytningen delvis. Stora delar av min sambos släkt bor där. Eh, jag tycker det är väldigt fint. Spenderar väldigt mycket av sommarna på Fåre. Ja.
0: Tomten ni har köpt och bygger på i norra av Visby också. Ja, exakt. Det blir några norra delen.
1: Ja, det är ju faktiskt norra delen.
0: Favoritstrand?
1: På Gotland pratar vi då, allmänt. Ja, vi förslagsvis Gotland, Nu ja. är vi på Gotland. <laughs> ja, men Sudersand då kanske? Ja, det får ju ja. Sudersand, Ekeviken. Jag, har faktiskt inte, jag är ingen strandkille. Jag är från Västgåstund. Vi har ju klipper där. Så jag hatar ju sand.
0: Men vad tycker du om att det inte är lika salt i vattnet
1: här då? Ett så är det ju inte ett hav. <laughs> det jäddar simmar tydligen i havet. Okay. Det gör det inte vårt hav Nej, jag kommer från. Nej, jag mig inte så mycket om att det är inte är salt. Det slipper ju brännmaneten i alla fall. Men
0: du saknar krabborna?
1: Jag kan ärligt talat säga att jag tycker att vattnet är fräschare på västkusten. Okay. Vi har ju ingen alblomning på det sättet till exempel. Uh, sen är man ju inte superfresh när saltet torkar fast på kroppen. Men det är en annan femma.
0: Det finns olika aspekter uh, uh, på uh, Exakt. Men vi kör Sudesand uh, som
1: favoritstid. Yes. Uh,
0: favoritårstid på Gotland då? Oh, jag har inte upplevt alla riktigt än. Jag har ju våren kvar att uppleva. Jag som boende här, men nu borde jag varit här. Fast var inte tillräckligt mycket tror jag.
1: Alltså okej, okay, jag ska säga så här. Jag är Innerstans älskar hösten. Mm. Helt magisk. Men sommaren är ju givetvis... Om jag får vara på Fåre slippa stan så är det i sommaren, helt klart. Jag har jobbat i krog sommartid. Jag behöver inte vara inne i Indusland sommaren mer.
0: Ja, vi det. Bästa Gotlandstipset? Stor öppen fråga. Ja, den var väldigt stor. Någonting som kommer upp? Uh, fiska,
1: flygfiska. Ja, fiska. Ja, men det finns ju en del fisker. Du kan fiska precis överallt. Dels kan man fiska havsöring och sen finns det ju en massa sötvattensfisk också. Jäder och abborrar och allt möjligt. Så det är klart att man ska göra det. om de är ändå här.
0: Ja, vi har ju sett några spännande filmer från eh, Irån. Ja. Och...
1: Ja, ja, precis. Ja, det är lekfisken, då får man ju absolut inte fiska på dem. Men eh, ja, det är ju för övrigt ett supertips. Gå ut och kolla på de här fiskarna när de går upp i bäckarna och leker på hösten. För det finns ju Sent på hösten
0: litet naturreservat i, ja. i riken i Rån. Ja men och exakt. där kan man se dem sent på hösten. Ja sent på hösten. Man måste vara snäll, man får
1: inte störa dem. Mm, Kommer ihåg det? Det ska man komma ihåg. Och så måste man vara väldigt försiktig när man går fram för de är väldigt skygga. Men de är stora, de är ju 70-80 centimeter och säkert eh, 5-6 kilo stora havsöringar som går upp och ska föryngra dem. Ja men det tycker ja. jag är ett bra tips. Det är ett väldigt härligt hösttips.
0: Och eh, nästa som jag skulle vilja få tips på är ju vem du tycker jag skulle ta med i podden. Det måste ju ha någon bostad, hus, bygge, för det är ändå där vi ska försöka hålla det.
1: Oh. Alltså jag tycker ju vi har ju väldigt duktiga arkitekter här på ön. Eh, dels Martina, M arkitekter. Hon är ju superduktig. Eh, och sen grabbarna på, eh, vad heter det? Jag tappar namnet.
0: Tänker du gamla själsar? Ja, men nej, exakt.
1: är exakt. De är också superduktiga. De är lite, de är jäkligt snygga grejer alltså. Som är lite annorlunda.
0: Och där kanske du vill komma in och jobba lite och få åt dem.
1: Ja, det är ju en dröm. De är ju sådana fantastiska objekt så att, det är klart att det här har varit något
0: Ja, vi får väl se vad podden kan skapa till slut. Ja, men då ska vi försöka få hit någon arkitekt helt ja. enkelt med Gotlandsknytning och se vad de tycker om honom och, och snacka lite med dem.
1: Mm. De kan ju också säga kommer med väldigt mycket tips om vad man ska tänka på.
0: Ja, de har nog sett några hus och gjort några Exakt. fel. Exakt. Ja, då får jag tacka Andreas mycket för att du ville komma hit. Tack för att jag fick honom. Så ses vi på stan.
1: Det gör vi.